0: L'élan vital. Guerre du Donbass-Ukraine 2014. Conflit en cours. Tatiana, ukrainienne. En 2014, Tatiana a 33 ans et vit avec son époux en Ukraine, à Donetsk, exactement, dans le Donbass. Ils ont une petite fille de 3 ans, Antonina. Tatiana est alors fonctionnaire de l'État, dans le social. Son mari s'occupe des affaires privées d'une personne du gouvernement. Ils sont jeunes. Une vie souple et douce se dessine devant eux. Comme toute sa famille, Tatiana parle russe. Le français est une langue qu'elle n'a jamais apprise. La France n'existe qu'au lointain et n'est même pas un horizon à contempler. En 2014, suite à des manifestations qui débouchent sur une insurrection, la guerre éclate. La région du Donbass est le cœur du conflit armé. L'Ukraine est divisée entre l'est d'un côté et l'ouest de l'autre. Au milieu de tout cela, l'armée russe et les habitants de Donetsk. Pourquoi tout cela a commencé C'est très compliqué. Selon les infos sur
1: Internet, les deux côtés du conflit étaient Ukraine et Russie. Mais moi, je ne sais pas. J'ai vu les soldats ukrainiens des deux côtés du pays. Quelle est la raison de cette incompréhension entre gens de même peuple je ne sais pas non plus pourquoi la Russie et l'Ukraine se font la guerre. On n'a rien, ni pétrole, ni richesse. Ukraine contre Ukraine, ou Russie contre Ukraine. Il y a deux points de
0: vue. Je ne sais pas. J'ai oublié en arrivant ici. Tatiana ne peut plus se souvenir. Sa mémoire a effacé certaines traces du passé. Pour se rappeler, elle se fie à ses sens, rappels organiques et non cérébraux. Une mémoire vive et biologique. Comment tout cela a commencé
1: On a vu les soldats passer et des avions au-dessus de la tête. À midi, je faisais ma pause, je rentrais chez moi déjeuner et j'ai vu l'avion. La télévision a annoncé la guerre. Mes yeux et mes oreilles ont vu et entendu jour et nuit, non-stop, les bruits de la guerre. On a vécu de nombreuses attaques contre l'école, l'hôpital et les habitations. La vie quotidienne était perturbée par les bombardements et les tirs d'armes à feu. Chaque jour, on entendait les bruits. On a vu des chars qui passaient par les rues et au-dessus de nous, les avions. C'était trop compliqué de vivre dans ces conditions, encerclées par les engins de guerre.
0: Son mari, qui travaillait pour le gouvernement, a subi des répressions à cause du conflit. Ils n'ont pas supporté et sont partis se cacher chez leurs parents, dans les sous-sols, enfermés jour et nuit dans la maison. Tatiana a dû quitter son travail. Six mois sous les bombes, les feux, la peur et l'insupportable se fait cher Ne pas rester sur place, à l'arrêt, ne plus être une cible qui attend la mort. Être en mouvement pour ne plus être un point de mire. En une nuit, leur vie bascule. Ils décident de partir. Le mouvement est en marche. Comment l'idée de départ est-elle venue
1: Ma fille était en danger de vie. Je n'ai pas réfléchi. On s'est couché et le lendemain matin, on a rassemblé quelques affaires dans trois valises. On avait juste ça, trois valises, un peu d'argent donné par les parents. C'est tout. Aucun bijou, rien. C'était ma décision de tout quitter, de tout abandonner. En partant, on n'était pas au courant de là où nous allions. On pense à la Russie ou à la Bulgarie. J'avais une seule idée dans ma tête. Sauver la vie de ma fille. Comment êtes-vous parti Tout a été très rapide. Dans notre pays, il existe une station-service avec des conducteurs de poids lourds. On a demandé à un chauffeur si on pouvait monter pour qu'il nous conduise de loin. On ne savait pas où nous allions. On a donné beaucoup d'argent. Il n'a pas dit où il allait, mais je remercie ce monsieur qui a accepté. Il y avait des risques. J'étais avec une petite fille de trois ans. Nous étions enfermés dans un camion pendant trois jours et ne pouvions sortir que la nuit pour les besoins intimes. Ma fille a été malade.
0: Je n'ai pas quitté mon pays. J'ai quitté un conflit, une guerre. C'est tout. Le courage s'impose. Il ne se décrète pas et n'est pas héroïque. Il est l'acte qui sauve, l'élan vital qui commande. Pour Tatiana, le départ s'éprouve comme une évidence. Quand elle monte dans ce camion, elle ne sait pas où il l'amène. Le parcours et la destination importent peu. Enfermée avec sa fille et son mari, elle n'en descend qu'à la nuit. L'obscurité est pareille à une armure discrète. Le noir et l'invisibilité nécessaire pour ne pas se faire repérer et ne pas revenir à la case départ. Endurer la séparation d'avec sa terre matricielle, éprouver dans son cœur la douleur des adieux, Tatiana n'y a pas pensé. Le camion roule, et plus il roule, plus sa fille est sauvée. Plus il roule, plus il s'éloigne de la guerre, des bombardements, de l'horreur. Tatiana n'a pensé à rien d'autre, ni aux douleurs liées à la séparation d'avec ses parents et son pays qu'elle ne reverra plus ni à l'inconnu qui se profile devant elle, ni au risque, ni aux larmes qui coulent sans cesse. Au moment du départ, seul compte le départ. Le rythme est celui du camion qui les conduit loin de la guerre. Le temps est le présent, et l'espace est le mouvement. Le reste ne compte pas. Après trois jours et trois nuits, le camion s'arrête. À leur descente, il voit un immense lion bleu bleu comme le ciel, sculpture totémique, annonciatrice de force et repère d'une nouvelle vie. Ils sont à Bordeaux, place Stalingrad. Ils sont sauvés loin de la guerre, mais aussitôt d'autres difficultés commencent.
1: Étrangement, je n'ai pas trop de souvenirs de cette période quand nous sommes arrivés en France. C'est un peu incompréhensible de ne pas en avoir, mais tout était nouveau et c'était très dur parce qu'on ne savait pas ce que la France pouvait nous donner comme protection. On ne parlait
0: pas français, seulement russe. Qu'allions-nous devenir Avec une petite carte téléphonique achetée avant le départ, ils appellent un organisme de réfugiés qui les recueille. Ils y resteront un an, puis partiront à Mont-de-Marsan, où ils vivent encore aujourd'hui, loin de la guerre. Tatiana commence à prendre conscience de ce qu'elle a fait.
1: En partant... J'ai eu peur, bien sûr, et je pleurais beaucoup. Maintenant, je comprends. Mais avant, je ne pensais pas à ce que nous faisions. Pour agir, il ne faut pas réfléchir. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Le soir, tu y penses. Le matin, tu pars. J'ai agi pour sauver la vie de ma fille. Je n'ai pas pensé à moi ni à mon mari. À cause de ce voyage sans fenêtre dans le noir, où elle a vomi souvent, ma fille a vécu de grandes difficultés petites. Cela a influé sur son psychisme, mais je n'ai pas pensé à ses difficultés. Je pensais à la sauver, parce que sa vie était en danger. Par nature, je suis timide, mais quand on voit ce que j'ai fait, je suis courageuse.
0: C'était quoi le courage Rester ou partir Démarré en 2014, le conflit armé n'a depuis jamais cessé. À cause des bombardements, mille écoles ont été détruites, les hôpitaux aussi. Aujourd'hui, tout est anéanti et il n'y a pas d'avenir. Je suis triste
1: parce que mon pays me manque. Mais j'ai peur d'y retourner. On ne sait jamais si quelqu'un nous attend. Parfois, je rêve que je passe l'Ukraine et aussitôt après que je ne peux pas rentrer en France. Un cauchemar. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous avons du travail et Antonina a même sauté une classe. Mon pays est loin, mais ici, en France, il n'y a pas de guerre et le ciel est bleu bleu comme un lion.